0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos à edição de sexta-feira do jornal Brasil de Fato, que traz para você agora aí um balanço das principais notícias do nosso país nesta semana. Bora conferir o que é destaque na edição de hoje? Indígenas de todo o país organizam um acampamento histórico em Brasília contra o marco temporal. Processo ameaça a titulação de terras indígenas brasileiras. A Assembleia Legislativa do Tocantins e Governo Estadual aprovam a privatização do Parque Estadual do Jalapão. Abrir a geladeira depois de tomar um belo de um banho bem quente pode entortar o rosto. Quantas vezes você já ouviu esse e outros alertas sobre os efeitos que um choque térmico pode causar? Mas será que isso é verdade? É o que nós vamos descobrir na coluna Consciência desta semana. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora. Está no ar o programa Brasil de Fato.
2: Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato. Chegou o programa popular. Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de
3: fato chegou. O programa popular.
1: 29 de agosto é dia da visibilidade lésbica. A data, comemorada neste domingo, é um marco para que toda a população reflita sobre a violência praticada contra as mulheres lésbicas e os direitos que devem ser garantidos a esta população. Para comentar sobre a data e as principais lutas das lésbicas no Brasil, nós vamos ouvir agora uma entrevista com a Cintia Abreu, que é integrante da Marcha Mundial das Mulheres. O Bate-Papo foi produzido pelo Programa Central do Brasil.
3: A entrevista central de hoje recebe Cíntia Abreu, da Marcha Mundial das Mulheres, Marcha das Mulheres Negras e também faz parte do Seminário Nacional de Lésbicas e Bissexuais. Conversaremos hoje sobre o mês da visibilidade lésbica, lembrado em agosto. Bem-vinda, Cíntia! Para a gente começar essa nossa conversa, por que agosto é o mês da visibilidade lésbica?
4: Essa data né, é uma data histórica para o movimento de mulheres lésbicas e bissexuais, porque foi uma data onde foi realizado o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas em 1996, no Rio de Janeiro. Então essa data, do 29 de agosto, é o marco, né, um encontro super importante e que de lá saíram várias outras ações super importantes que são históricas para o movimento de mulheres lésbicas. Por exemplo, a caminhada de São Paulo é uma caminhada histórica porque é tirado no bojo desse movimento dessa organização que vem desde 1996. Então é por isso que é lembrado o dia 29 de agosto como uma data de visibilidade lésbica no Brasil, né?
3: Quais as pautas mais urgentes defendidas hoje pelo movimento lésbico?
4: é visibilidade de políticas públicas, né, de, de efetivação de direitos, né? Não é a gente não está falando assim que a gente quer ser vista, por exemplo, só na Paulista, no dia da parada, né? Então a gente quer muito mais que isso, quer direitos, né? Por exemplo, queremos constituir as nossas famílias, queremos ser vistas e lembradas com direito na política, né? Na educação, na saúde, principalmente, né?
3: O que é a lesbofobia e de que forma ela se manifesta?
4: A lesbofobia é um sentimento, né? Que as pessoas têm de não gostar ou não suportarem ver duas mulheres juntas, né? E isso, por exemplo, acaba muitas vezes efetivamente em agressão à física, né? Mas ela só não se dá física, ela se dá verbalmente, ela se dá de várias formas, né? Não aceitação de, é, dessa maternidade, por exemplo, de duas mães, é, rejeitar crianças que têm duas mães Enfim, elas se expõem de várias formas né? A gente tem o caso Luana Barbosa Que vai ser julgado agora dia 31 Luana Barbosa foi uma mulher negra Lésbica de Ribeirão Preto Que foi morta pela polícia Indo levar seu filho na escola Luana Barbosa tinha uma identidade Que a gente costuma dizer Uma identidade mais masculinizada Não feminilizada né? E aí a Luana Barbosa teve que levantar a blusa para mostrar os seis, para dizer que era uma mulher. Mesmo assim, foi espancada até a morte por seis policiais. Dia 31, a gente, é um dia muito importante de lembrar da memória da
3: Luana Barbosa. Mas também é um
4: dia de luta e resistência, né?
3: Falando sobre lesbofobia, de que forma o avanço do conservadorismo, principalmente durante o governo Bolsonaro, tem afetado a vida das mulheres lésbicas?
4: isso se reflete de várias formas. Né? Então, a gente teve vários casos de, de violência, mas também a gente pode pensar, por exemplo, na situação que vivemos hoje, sem emprego, sem saúde, é, passando fome, onde muitos dos movimentos, a gente, da Marcha das Mulheres Negras e da Marcha Mundial das Mulheres, temos feito situação de cesta básica, inclusive para as mães lésbicas, porque perderam seus empregos, Lembrando que essa população sempre também teve nos empregos mais sem, sem direitos. Sempre o, que? o telemarketing, sempre locais que estão muito reduzidos de, 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 de direitos. né?
3: Sobre o ato do dia 29 de agosto, ocupar e resistir. Qual a importância de levantar essa bandeira dessa luta e não só as mulheres lésbicas, mas toda a sociedade? Queremos
4: vivenciar essa cidade queremos vivenciar os nossos direitos, nem o direito a mais, não queremos mais, não queremos ser respeitadas, né? queremos ter o nosso valor de respeito, mas isso não é uma coisa que a gente conquista do dia para a noite, e tampouco só é papel nosso fazer isso para que essa sociedade seja melhor, mas é também de, de héteros, é também de todo mundo, porque isso a gente está tratando de direitos humanos, não é o direito das mulheres é né? é o direito das mulheres, é o direito da gente poder amar e ser amada e ser respeitada dentro de uma sociedade, a gente só está pedindo isso, nada mais, e não é pedir, né? a gente luta por isso, né? é um direito nosso, viver numa sociedade justa e igualitária uma sociedade mais justa para todas as mulheres, né? é isso que a gente quer
3: Cíntia, muito obrigada pela sua participação no Programa Central do Brasil tá certo,
4: muito obrigada e a gente vai lembrar que a visibilidade se faz todos os dias, todos os meses, né? não só no mês de agosto, mas é importante a gente sempre lembrar dessas pautas nos outros momentos e agradecer pelo espaço de visibilidade aí para nós.
3: Obrigada. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Nesta semana, o Brasil assistiu à maior mobilização indígena dos últimos tempos. O acampamento Luta pela Vida reuniu 6 mil indígenas de mais de 170 povos que desde o último domingo, dia 22, ocupam Brasília. O protesto dos povos é contra a ação judicial que pode afetar a demarcação de diversas terras indígenas no país, o chamado Marco Temporal. O processo pode legalizar a desapropriação de áreas ocupadas por povos originários após a Constituição Federal de 1988. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal adiou a avaliação do processo para a próxima quarta-feira, no dia 1 Nós vamos entender o que é esse marco temporal e quais os impactos que ele traz aos povos indígenas.
5: O STF vai analisar a ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xokleng, referente ao território onde vivem também os povos Guarani e Caigang. Em 2019, o STF deu status de repercussão geral ao processo, o que significa que a decisão tomada neste caso servirá de diretriz para a gestão federal e todas as instâncias da justiça no que diz respeito aos procedimentos demarcatórios. No centro da disputa está a discussão em torno do chamado marco temporal, uma tese político-jurídica defendida por ruralistas e setores políticos e econômicos interessados na exploração das terras indígenas. Segundo esta interpretação, os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Alternativamente, se não estivessem na terra precisariam estar em disputa judicial ou em conflito material comprovado pela área na mesma data. Defensores dos povos originários apontam que a tese é injusta porque desconsidera as expulsões, remoções forçadas e todas as violências sofridas pelos indígenas até a promulgação da Constituição. Além disso, ignora o fato de que, até 1988, eles eram tutelados pelo Estado e não podiam entrar na justiça de forma independente para lutar por seus direitos. O julgamento chegou a ser iniciado em plenário virtual no dia 11 de junho, mas foi suspenso por um pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, que era o primeiro a votar. Os demais ministros sequer chegaram a proferir seus votos. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação da Rede Brasil Atual, Daniel Lamir.
1: Pois é, né, gente? Os povos originários têm sido alvo recorrente do governo de Jair Bolsonaro. A legalização do garimpo em terras protegidas, os ataques armados aos povos e a extrema negligência do governo com a saúde da população são alguns exemplos. Por isso, a articulação dos povos indígenas do Brasil entrou com um processo internacional contra Jair Bolsonaro por genocídio dos povos indígenas.
2: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde? Pela
5: primeira vez na história, os povos indígenas brasileiros se reuniram para denunciar internacionalmente um presidente. Na última segunda-feira, dia 9, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, denunciou o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional de Haia. Foram apontados crimes contra a humanidade e genocídio, dois crimes previstos no Estatuto de Roma, tratado que estabeleceu a Corte Penal Internacional. O primeiro, crime contra a humanidade, consiste em extermínio, perseguição e outros atos desumanos. O segundo é causar severos danos físicos e mentais e deliberadamente infligir condições com vistas a destruição dos povos indígenas, ato classificado como genocídio. Na denúncia, a articulação traz uma cronologia de atos do presidente contra a população indígena desde que assumiu a presidência da República. Nas palavras de Samara Patachó, assessora indígena da APIB, o que se tem assistido desde o primeiro dia de mandato é a construção de uma política anti-indígena sistemática e intencional. Ainda pelas palavras de Samara Patachó, essa política pode ser observada não apenas em discurso, mas em atos administrativos. Nesse sentido, o documento também aponta para o desmantelamento da infraestrutura pública de garantia dos direitos indígenas e socioambientais, estimulando e abrindo espaço para a invasão e desmantelamento de terras indígenas, bem como o garimpo ilegal nesses territórios. Soma-se a esse cenário, afirma a PIB, o descaso do governo Bolsonaro com relação à propagação da pandemia de covid-19 em comunidades indígenas.
0: É a primeira vez que os povos indígenas do Brasil vê um presidente se posicionar contrariamente à demarcação de terras, que incentiva a atuação ilegal de garimpeiros e grileiros, o desmatamento né, nas terras indígenas, associada com uma política anti-indígena quando tem discurso discriminatório, violento contra os povos indígenas, que surge efeitos concretos.
5: Para a PIB, a construção dessa política anti-indígena ficou ainda mais evidente durante a pandemia de covid-19, diante do que é considerado como inação do governo em adotar medidas de proteção e contenção à covid-19, em relação à população em geral, mas sobretudo em relação aos povos indígenas. São diversos os atos que, somados à crise sanitária, têm criado esse cenário de morte e extermínio dos povos indígenas. Como exemplo, Samara Patachó citou o descumprimento de um aliminar do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, que obrigou o governo federal a prestar assistência aos povos indígenas durante a pandemia. A elaboração da denúncia teve a participação do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e da Comissão ARNS, organizações que acionaram Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em 2019. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Paula Evangelista e Caroline Oliveira, Daniel Lamir.
1: Mais um ataque contra os povos originários e contra o meio ambiente foi protagonizado nesta quinta-feira. É que a Assembleia Legislativa do Tocantins e o governador do Estado, o Mauro Carlesse, aprovaram a privatização do Parque Estadual do Jalapão. A venda do Jalapão, gente, aconteceu de forma extremamente rápida e o pior, sem consultar a população, nem mesmo os quilombolas e moradores da região. Cabe lembrar, gente, que esse processo aí de venda do Parque Estadual do Jalapão é fruto do governo de Jair Bolsonaro, que através do BNDS tem liberado projetos de privatização de vários parques aí em todos os estados, inclusive aqui em Minas Gerais, viu gente? Então é bom nós ficarmos alertas, porque o Parque do Rola Moça, o Ibitipoca. E o Parque do Biribiri estão nessa lista aí de privatização. Mas nós vamos saber mais sobre esse ataque aí contra o povo brasileiro com essa venda do Parque do Jalapão na reportagem.
2: A privatização do Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, sancionada na última quarta-feira, dia 25, está sendo criticada pela falta de diálogo com a população. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Tocantins na terça 24 e no dia seguinte, quarta 25, sancionada pelo governador Mauro Carlessi do PSL. A privatização já era anunciada pela gestão estadual desde o início do ano, quando o BNDES firmou contratos com seis estados para estruturar uma série de concessões de parques naturais à iniciativa privada. Ao todo, 26 parques foram envolvidos, dentre eles, os parques tocantinenses do Jalapão, do Cantão e do Lagiado. Em sessão realizada na noite da terça, a Assembleia do Tocantins aprovou ainda a permissão para concessão de terminais rodoviários e do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins. De acordo com a lei, que é de autoria do governador Mauro Carlesse, a concessão não abrange as sete comunidades quilombolas que estão na região do Parque Estadual do Jalapão. O projeto, contudo, foi criticado pela oposição na Assembleia pela superficialidade. Deputados estaduais apontaram que as duas páginas do texto não consideram os impactos aos povos tradicionais e quilombolas. O Ministério Público Federal, no Tocantins, em 20 de agosto, tentou suspender o projeto na justiça, mas teve o pedido barrado. A ação pedia para que o governo do Estado consultasse as comunidades tradicionais sobre medidas que irão afetá-las diretamente. O Brasil, de fato, entrevistou a presidente da Associação dos Artesãos e Quilombolas da Comunidade Mumbuca, Railane Ribeiro da Silva. Ela disse que os moradores estão com medo dos impactos da aprovação da privatização do Jalapão. Segundo ela, o projeto nem sequer foi apresentado aos quilombolas. Railane disse ainda que teme represálias após ter participado de protestos na Assembleia contra a privatização do parque. As
0: pessoas ficam com medo. Eu, praticamente, estou com medo até de falar, sabe? De falar, assim, porque eu participei dessa, dessa luta, a gente foi, pediu... Tudo, conversou e tudo, e não tivemos sucesso.
2: Além disso, Railane destaca o desconhecimento sobre o teor da proposta na região.
0: Muitas das, das pessoas não sabem nem o que é privatização, nem sabem nem o que é, é concessão, nem nada. Eles ficam tudo perguntando, meu Deus, o que é, o que é, Outro perguntando para mim o que é, o que é. Porque eu sou a líder da comunidade, né? Estou perdendo a associação daqui.
2: A líder comunitária disse também que os moradores criticaram o fato de representantes do governo estadual não terem conduzido conversas sobre a privatização nos territórios. Em fevereiro, o Brasil de fato mostrou que Pedro Passos, sócio fundador e conselheiro da empresa Natura, financia a execução de várias etapas do Programa de Estruturação de Concessões de Parques Naturais, lançado em 2020. O empresário é o mantenedor único do Instituto Semeia, ONG, que prestará quatro serviços a governos estaduais até 2023. O projeto anuncia esses serviços como gratuitos. A lista traz estudo setorial, acompanhamento do estudo de modelagem, interlocução com possíveis investidores privados e capacitação de agentes públicos. A Natura é uma multinacional brasileira de cosméticos, produtos de higiene e beleza, fundada em São Paulo em agosto de 1969. De Brasília, da rádio Brasil de Fato... Paulo Motorim.
0: Você está ouvindo o Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
5: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato, com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E com essa enxurrada de notícias ruins, nós vamos agora aos bons ventos. Finalmente, o Senado aprovou o PL que propõe auxílio emergencial para os agricultores familiares. Agora, o texto segue para a sanção ou veto de Jair Bolsonaro.
6: O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o Projeto de Lei 823-21, que prevê uma série de medidas de socorro a agricultores familiares afetados pela pandemia. Chancelada na íntegra, a proposta recebeu o sinal verde dos parlamentares por meio de votação simbólica, formato de avaliação em que não se computam os votos individuais. Como já foi aprovado antes pela Câmara, o PL vai à sanção presidencial. O projeto foi relatado pelo senador Paulo Rocha, do PT, que, no parecer, fixa ações que devem ser adotadas até 31 de dezembro de 2022. Entre as medidas estão o fomento emergencial de inclusão produtiva rural para incentivar a produção de alimentos por camponeses que estejam em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Serão liberados em parcela única R$ 2.500 por família, ou R$ 3.000, no caso de um núcleo ser liderado por mulheres. Para aqueles agricultores que desejam implementar projetos de cisternas ou outras tecnologias de acesso à água, o fomento será de R$ 3.500. Como forma de facilitar financiamentos dirigidos ao segmento, o PL também prevê a criação de linhas de crédito rural para a produção de leite e alimentos básicos, com juros de 0% ao ano. Além disso, a proposta cria o Programa de Atendimento Emergencial à Agricultura Familiar, que auxilia na geração de renda desses trabalhadores e organizações. A ação prevê que as compras anuais feitas no âmbito da política sejam limitadas a R$ 6 mil reais para cada unidade familiar de produção, podendo chegar a 7 mil no caso de mulheres agricultoras. O projeto abarca camponeses, pescadores, empreendedores familiares, extrativistas, silvicultores e aquicultores, categorias que formalmente são compreendidas como sendo de agricultores familiares. Apresentado oficialmente pela bancada do PT na Câmara, o PL 823 nasceu a partir de costuras entre movimentos populares do campo e parlamentares de oposição. Inicialmente, a proposta fez surgir o PL 735-2020, que previa uma série de ações dirigidas a agricultores familiares. Esse PL recebeu o aval do Congresso, mas foi quase totalmente vetado pelo presidente Bolsonaro. Neste ano, parlamentares de oposição reeditaram as medidas cortadas pelo chefe do Executivo e apresentaram uma nova proposta materializada então no PL 823-2021, que agora será batizado de Lei Assis de Carvalho II. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Douglas Matos. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne
7: as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da Reforma Agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST. Além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
1: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato. Abrir a geladeira depois de tomar um belo de um banho bem quente, daquele que sai bastante vapor pelo banheiro todo, pode entortar o rosto. Quantas vezes você já não ouviu esses e outros alertas por aí, viu? Eu já ouvi bastante. Mas o que será, né, esse tal do choque térmico? Será que ele existe mesmo? Isso pode de verdade acontecer? Quem vai explicar pra gente é o professor de Biologia, Renan Santos, no quadro Consciência.
4: Música hum.
1: Com ciência Os grandes e pequenos mistérios do mundo
7: Semana passada, fui curtir uma tarde na cachoeira com um grupo de amigos O dia estava bem quente, mas como de costume, a água estava super gelada Quando a gente finalmente tomou coragem para um mergulho, após mais de uma hora no sol um dos membros do grupo lembrou a todos. Ei, cuidado com o choque térmico, ninguém aqui quer ficar com o rosto torto, né? Todo mundo já deve ter ouvido uma história semelhante. Fulano abriu o congelador e ficou com a boca torta. Ciclana entrou numa sala com ar condicionado e o mesmo ocorreu. Afinal, o frio brusco pode entortar o nosso rosto? A paralisia facial ou paralisia de Bell é o distúrbio que se relaciona com essas histórias. Ela acontece quando um dos nervos do par craniano-facial se inflama. Esses dois nervos são os responsáveis por ligar cada lado do nosso cérebro aos diversos músculos que a gente tem no rosto. Ou seja, todos os nossos movimentos faciais se relacionam com o funcionamento deles, inclusive o movimento da boca e dos olhos. Quando o nervo inflama, a paralisia afeta um dos lados da face. A boa notícia é que a grande maioria dos casos regride totalmente após um tempo, que varia aí entre 1 e 6 meses. Em raros casos podem haver sequelas irreversíveis. Para evitar isso, o ideal é, ao notar os primeiros sintomas, procurar ajuda médica e iniciar o tratamento, que envolve fisioterapia e o uso de medicamentos para que a recuperação seja plena. Mas o que causa essa inflamação? Por incrível que pareça, a ciência ainda busca essa resposta. Ao que tudo indica, vários fatores podem originar essa repentina inflamação do nervo. Infecções por bactérias e vírus, como por exemplo da herpes, estresse, sobrecarga do sistema imunológico, tumores e traumas parecem ser os responsáveis pela maioria dos casos. E sim, há relatos na literatura médica que sugerem uma relação entre a exposição ao frio brusco e o aparecimento da paralisia de Bell. Contudo, como ainda é uma questão aberta para a ciência, a gente deve tratar isso como uma hipótese e não como uma certeza. Os nervos faciais saem do crânio numa região próxima à base da nossa orelha, a parte de trás embaixo da orelha. O que pode explicar a relação entre dores no ouvido e o aparecimento dos primeiros sintomas. Assim, é sugestivo a gente pensar que a exposição dessa região ao frio intenso, esteja possivelmente mais relacionado ao desenvolvimento da paralisia. Porém, como os estudos se baseiam em relatos dos pacientes, é possível que os mesmos relacionem o aparecimento dos sintomas com algum episódio de choque térmico, sem que contudo essa relação exista na prática. Por isso, a gente precisa aguardar novos estudos para ter quaisquer certezas nessa história toda. Certo? Eu sou Renan Santos, professor de Biologia da Rede Estadual e colunista do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima!
1: E nós vamos nos despedindo. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Lembrando que você segue sintonizado nas nossas produções radiofônicas em qualquer plataforma de podcast, viu? Spotify, Anchor, Google Podcast. Qualquer agregador e qualquer tocador, você pode ficar ligadinho com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG que você encontra todos os nossos conteúdos por lá. Lembrando que hoje tem episódio novo do podcast Opinião João Paulo Cunha e do boletim do JN. Um ótimo final de semana para você e até
0: quarta-feira.